0: el regazo de María. Conviene contemplar a María, la Madre de Cristo y Madre de los hombres. Sabemos que toda la devoción a la Santísima Virgen se funda en estas palabras del Evangelio. María, de la cual nació Jesús, que se llama el Cristo. Toda la honra, todo el honor de Nuestra Señora proviene de su dignidad de Madre de Jesús. La carne de Cristo es carne de María, decía San Agustín. Todo lo que era humano en Jesús lo tenía de María. La intimidad de su carácter, sus tendencias, su sensibilidad, su capacidad de sufrir, su ternura. Todo lo que pertenecía al misterio de lo humano, era una herencia exclusiva de María, ya que Jesús no había tenido padre carnal. Y sabemos la influencia definitiva de una madre en su hijo. Por otra parte, ha sido una ley de la providencia de la economía divina que así como Cristo vino al mundo por medio de María, así también cada vez que Cristo brota en un corazón por la fe y por el amor, esto se realiza por medio de la Santísima Virgen. Debemos volvernos a sentir niños en el regazo maternal de María. Debemos dejar que ella pase su mano blanca y virginal sobre nuestros ojos azorados por la lucha de la vida, siempre abiertos y temerosos y que solo pueden estar cerrados cuando se duermen en su regazo materno. Regresemos a María. En nuestras penas, en nuestros peligros, en nuestras preocupaciones, en nuestros proyectos, en nuestras esperanzas, en nuestra soledad y en nuestro amor, regresemos a María. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección haya sido abandonado. Acuérdate de los hogares que ha despedazado el crimen o ha arruinado la infidelidad o entristecido la muerte o visitado el dolor. Acuérdate de los hogares que no tienen techo, que no tienen pan, que no tienen alegría. Sobre todo, acuérdate de los hogares que no tienen amor. Tú puedes hacer brotar, brotar otra vez el amor. Sé madre de todos los huérfanos, de todos los que se sienten solos, de todos los que son víctimas de injusticia y que no saben a quién acudir, sino solamente a ti. Oh, piadosa, oh, dulce, siempre Virgen María.
1: Gracias Virgen Santísima, regazo que nos acoge en este día a día que necesitamos este amor de mamá, en esta natividad, en este nacimiento grandioso, en que tú en tu vientre, luego en tu regazo, luego con tus abrazos, Siempre a nuestro lado en el dolor, en la alegría, en el amor, en el desamor, en la tristeza, en la alegría. Gracias, mamita. Gracias, madre de nuestro corazón. Gracias por abrazarnos. Gracias por el nacimiento del niño Dios. Porque mañana en la noche estará el cielo iluminado, estarán los corazones iluminados. Cada corazón será un pesebre y tú estarás trayéndonos al amor de los amores, a la vida, a la verdadera vida, al verdadero camino, dándonos la fe la esperanza de que la vida merece ser vivida con todo y todo tipo de circunstancias, porque estando en el plan de salvación de Dios nuestro Señor, todo está bien. Estando en el plan de salvación del amor de los amores, hasta lo más doloroso está bien. Todo nos santifica, todo nos purifica, todo nos prepara, como en este adviento que estamos terminando. Te amamos, mamita María, nos ponemos en tu corazón, te pedimos que nos abraces, que nos guíes, que nos sigas dando esa luz que iluminó todo el día de la Inmaculada Concepción. Gracias, Virgen Santísima. Gracias, Niño Dios, por nacer. Gracias, Padre Dios, por salvar a la humanidad. Gracias, gracias, gracias.
2: Madre Santísima, queremos seguirte venerando con una gran alegría por todas las bendiciones que nos alcanzas, por tu vida, por tus enseñanzas, por tu siempre presencia, tan sutil en todos nuestros pasos, siempre estás pendiente de todos tus hijos ante nuestras necesidades. Así de pronto nosotros no te sintamos, ahí estás, pero queremos seguirte dando infinitas gracias porque nos cuidas con un amor maternal, amoroso, delicado, sutil. Y siempre, seguramente lloras con nosotros, ríes con nosotros, compartes la vida como una verdadera madre que eres. Nos acompañas en nuestras decisiones, nuestras dificultades, siempre ahí estás. Por eso queremos seguirte dando infinitas gracias, porque Dios no la creó para nosotros. Y ahí estás, siempre estás con nosotros y nos acompaña
0: gracias señor gracias te damos por reunirnos una vez más por per permitir que estemos acá junto a ti junto a tu santísima madre eh, hablando de tus cosas hablando de tu amor hablando de todo lo que quieres para nosotros en nuestras vidas personales en nuestros hogares en nuestra radio en nuestra iglesia Ayúdanos a tener oídos que escuchen, que te escuchen. Ayúdanos a tener pensamientos que solamente quieran tener tus pensamientos. Eh, permite, Señor, poder nacer, poder eh, que esta fecha en que, en que tú naces en los corazones de tantas personas, nosotros también te hagamos un espacio, hagamos un pesebre, hagamos un sitio en el cual siempre estés en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Así como María, que ella nos cuide, que cuide y siga cuidando nuestra fe, que siga cuidando eh, tu nacimiento en nosotros, tu crecimiento en nosotros. Eh, virgencita, gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que sigues haciendo y te colocamos siempre en nuestro corazón, nuestra vida, nuestra historia, nuestro futuro y todo lo que pueda llegar a agradar y alabar al Señor Jesús en nuestras vidas.
1: Ofrecemos, consagramos al Niño Dios al hogar de Belén, a la Santísima Virgen, a San José y especialmente a la Santísima Trinidad, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
3: Calor, cimiento y paz. Juntos
0: Bueno, muy buenos atardeceres y anocheceres, buenos días, buenas noches, feliz, feliz momento para todos, momento de encuentro, momento de reflexión, momento de oración, momento de nacer, de nacer y de dejar nacer al Señor de la vida en nuestros corazones. Entonces, queremos hoy saludarlos con un abrazo de hermanos, con un abrazo de alegría y también con un abrazo de profunda adoración a ese Dios maravilloso que se hace hoy en estos días y que nos recuerda que se hizo hombre para poder guiarnos, para poder enseñarnos cómo es la cosa, para poder que podamos eh, seguirlo y en cada momento hacerlo presente. Entonces, bienvenidos una vez más a este programa de Familia Vale la Pena. Quiero saludar a mis hermanos de vida, de comunidad y de programa. La doctora Mercedes García Mechis, ¿cómo estás? Un abracito y alegría, verte.
1: Buenos días, tardes, noches. En esta mañana del 23 de diciembre, un gran abrazo. Todas las bendiciones para ti, Gonzalito, para ti, Santi, para todas las personas de Radio María, para todos nuestros oyentes infinitas. Gracias por estar, por acompañarnos, por ser la familia Radio María caminando hacia la santidad. Un abrazo, bendiciones.
0: Hola Santi, qué alegría nuevamente en esta preparación de la venida del Señor a nuestras vidas nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te coge estos momentos tan bonitos? Buenas tardes Gonzalo y Mercedes. Y para todos
2: los que están amaneciendo, se están acostando o como a veces pueden estar desvelados, nos permiten llegar a sus hogares. Pues me encuentro bien, gracias a Dios. Muy bien, compartiendo nuevamente la vida con nuestros hermanos queridos y sirviéndole al Señor y a la Madre a través
0: de estos medios. Bueno, entonces damos gracias Señor por, también por, por toda la obra realiza a través de las personas que colaboran, que sirven, que día a día están construyendo allá en la parte física de la Radio María y también a todos los que colaboran en las diferentes sedes de la Radio María a nivel internacional, de la Gran Familia de María en diferentes partes del mundo. Queremos extender esta oración y esta súplica para que el Señor eh, realice bendiciones y realice santificación de todas estas personas que en la parte técnica, en la parte administrativa, gerencial, en los oficios, en la vigilancia, en el aseo, hacen posible que la gran familia de Radio María siga creciendo. Entonces, una oración muy especial por ellos y de verdad que el Señor siga haciendo su obra a través de ellos en tantas partes del mundo en las que existe una Radio María. Y queremos en estos días que son tan llenos de familia, tan llenos de paz, tan llenos de, de buenos propósitos, de seguir desarrollando ese buen propósito y esa, esa gran meta que nos hemos trazado, como es la de tratar de que nuestros hijos, y cuando digo hijos, incluyo a todas las personas que están a nuestra responsabilidad, crear unos niños felices. Niños felices y, sobre todo, eh, niños que tengan sentido. Sentido de las cosas, sentido de la vida, que puedan tener un norte, que puedan tener unos proyectos y una esperanza y unos valores que los muevan completamente. Y hemos estado, entonces, por eso, tomando referencia al doctor Efrén Martínez Ortiz, en el desarrollo de este tema. Y en lo del último desarrollo del tema, precisamente, estábamos hablando de lo que era crear o lo que era eh, eh, tener sentido, ¿no? Hallar el sentido, vivir con propósito en las cosas y enseñarle a nuestros hijos ese vivir con propósito. Entonces... Yo creo que a manera de recordar de, de y de resumen, eh, siempre le pedimos el favor a Mercedes que nos haga un breve recuerdo de lo que hemos hablado con relación al tema de vivir con propósito, sobre todo que desde el programa anterior comenzamos a dar como unos tips, a dar como unas guías, ¿cierto? Que nos pueden ayudar para precisamente crear y darle ese regalo para Navidad y para toda la vida a nuestros niños y para darle este sentido a nuestros futuros dirigentes y hombres que van a estar un día al frente de las cosas. Merceditas, entonces regálanos un resumen para que de pronto a alguien que llega por primera vez o, no, o se perdió el programa anterior entre en contexto.
1: Claro que sí. Estamos entonces eh, pendientes de, en este especial de Navidad, tener la alegría de tener sentido de vida. Ese niño Dios que nos trae todo el sentido, que nos trae toda la razón de existir. ¡Qué bendición tan grande! Lo máximo que nos puede pasar. Nos hemos basado en el libro Padres Seguros, Hijos Felices, del doctor Efrén Martínez. Y estamos luchando, si se pudiera decir la palabra, o estamos superando, creo que es la palabra más adecuada, el vacío y la desconexión. Lo nuestro es sentirnos llenos de felicidad, de amor, de propósito, porque el niño Dios ha nacido, porque nuestra vida tiene sentido, porque trascendemos y no estamos desconectados de ese sentido, de esa vida. Eso es como lo más importante. Entonces vamos a recordar lo que hemos hablado los dos últimos programas. Entendiendo que los padres en la crianza pueden modelar, es decir, ser modelo para que sus hijos crezcan con sentido de vida, con un propósito. La pregunta, ¿qué es vivir con un propósito? Pues es entender que tenemos un pleno sentido, que, nos, que hay algo que nos hace palpitar por dentro. Que nos conectamos con algo en la vida. Que la emoción y la razón está conectado a personas, a acciones o a objetos valiosos. Que gracias a las emociones podemos entender, sentir, conectar eso que nos da sentido. y que en la medida en que esté conectados esas emociones, de qué es eso valioso, que en la medida que lo valioso exista eh, en nuestra vida, en todo su esplendor, tendremos alegría. Cuando esté dejando de existir porque de forma natural se va, tendremos tristeza. Cuando eso valioso esté en riesgo, en amenaza, en peligro, tendremos miedo. Cuando a las malas nos quiten algo valioso, tendremos rabia, ira, injusticia. En la medida en que estemos conectados a nuestras emociones, vamos a saber que solamente surgen las emociones si lo valioso está presente. Entonces, conectamos el corazón, la emoción y la razón a personas, acciones y objetos valiosos. Ahí podremos Reconocer lo valioso en los vínculos con esas personas que significan mucho para nosotros, en esas situaciones que han significado algo muy valioso, en esas acciones valiosas, en eso que la vida, la creación nos da, en eso que damos al mundo valioso, en eso que aportamos, eso que conocemos, que nos conecta, que nos define. Entonces, lo primero es conectar emociones y razón para que al emocionarnos con algo, sepamos que eso que nos emociona, razonablemente, aporta al mundo y a nosotros mismos. Era la primera tarea que habíamos dejado, conectar con las emociones para descubrir lo valioso para nosotros. Y lo segundo es saber que uno sabe que la vida que en la vida tenemos un sentido si sentimos que eso nos atrae para realizarnos de una manera natural, libre, nos atrae, versus sentirnos empujados, perdón, versus sentir que huimos o peleamos contra algo, que estamos atraídos de una manera libre y natural y no por el miedo a que nos dejen de querer, no por el miedo a que nos critiquen, no por el miedo a que nos abandonen, no por el miedo a que no nos aplaudan, no por el miedo a que nos eh, hagan el centro de algo que no estamos preparados. No por miedo, no por huir, porque nos atrae en libertad los propósitos vitales que nos identifican, que nos definen, que nos dan sentido, que nos hacen vibrar, que nos planifican. Y hace ocho días hablamos que la pregunta es de qué se trata nuestra vida, para qué estamos hechos. Entonces, en la medida en que nos respondamos eso, vamos a ayudarle a nuestros hijos a que puedan empezar a encontrar de qué se trata la vida que tienen cuál es su camino, para qué nacieron, cuál es ese propósito para su vida, eso es la forma de educar realmente y es el mejor legado. Entonces alcanzamos a ver dos acciones, eh, vimos la primera completa y la segunda la iniciamos, de en hechos concretos, cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a que tengan una vida con propósito. La primera es conversar con nuestros hijos sobre las metas y lo que para nosotros tiene mucho valor, aquello que con lo, sin lo cual no podríamos vivir, aquello que nos define, aquello que nos hace vibrar, aquello que no importa nada, vamos hacia allá. Y se recomienda que al hablar con nuestros hijos adolescentes sobre las metas y valores de nuestra vida, lo valioso de nuestra vida, no empecemos a bombardearlos con preguntas de, en ningún momento de para ti cuáles son tus metas y qué es lo valioso y qué vas a hacer de tu vida y cuál es tu carrera y qué piensas, sino que esperemos incluso unas semanas después de que hemos hablado de qué es eso tan valioso para nosotros durante nuestra vida, para que seguramente ellos se acerquen y les veamos esa, ese deseo de contar algo, o podemos ya de una manera tranquila decirle, oye, y para ti qué es lo más valioso, pero no nos obsesionemos ni queramos controlar la información, saberlo todo, en qué están, porque ellos están apenas haciéndose las preguntas. Entonces, nosotros demos las respuestas que nos dimos a nuestras preguntas en nuestra adolescencia, hablando de, como les decía, nuestras metas y valores durante toda la vida, pero no persigamos a nuestros hijos adolescentes con estas preguntas, sino que eh, mantengamos ese silencio amoroso, que inspira la paz para que ellos puedan acercarse tranquilamente y empiecen a contarnos sus metas, sus valores, qué planes tienen, o de pronto nos hacen más preguntas, pero demos ese tiempo, esa fue la primera propuesta, y la segunda propuesta fue hablar de los héroes, toda tradición espiritual, religiosa, dentro de la misma psicología, en la vida, en la historia, vemos personas que ejercen un rol tan importante en, en su sociedad, en su familia, en su propia vida. Podemos, por supuesto, hablar de modelos de rol clásicos como Mandela, como nuestro Señor Jesucristo, como la Santísima Virgen María, como los Nobel de Paz, etcétera pero a eso adicionemos siempre hablar de héroes cotidianos, de ese tío que cuando supo que le quedaba poco tiempo, eh, cambió su vida por alguna enfermedad terminal y, y mejoró, o de esa familiar o vecina que quedando viuda, eh, con dos, tres hijos, lo sacó adelante y a veces hasta personas que uno ve en los barrios de pronto menos favorecidos con gran cantidad de hijos que las ha tocado sola y son unas heroínas sacando adelante estos hijos. Hablemos de lo cotidiano, los famosos y los cotidianos, porque para que nuestros hijos descubran el propósito en la vida, es importante que tengan modelos que les inspiren, modelos aspiracionales, confiables, creíbles, de carne y hueso.
0: Bueno, entonces eh, comencemos a ver otras acciones, otras sugerencias, ¿cierto?, otros tips. Santi, ayúdanos entonces a, a avanzar con esta, con otras opciones, con otras acciones que nos proponen para crear esas, esos propósitos, esos, esas metas grandes en nuestros hijos.
2: Bien, mira, podemos proponer esto. Necesitamos cosas sagradas en familia. Lo sólido se desvanece y se vuelve líquido. Es muy difícil agarrarse de algo. Necesitamos algo que sea sagrado. Algo que sea innegociable. Bien sea de la visita a los abuelos cada cierto tiempo. O bien sea la cena familiar. Hay muchas cosas que se van negociando en la vida. De hecho, si, te, si tú peleas por 436 cosas en tu casa, pues estás desperdiciando la vida en lugar de disfrutar de tus hijos. Elige tres o cuatro. Peleas y manténlas hasta que seas abuelo. Pero no pelees por 436 cosas. Entonces no importa tanto si los zapatos quedaron ubicados de una manera perpendicular dentro del armario y así se nos va la vida en detallitos y lo realmente importante a veces se hace invisible. Cuando nos damos cuenta, ya se fueron los hijos de la casa. Así es que generemos rituales familiares pocos pero sólidos. Y eso es verdad. Fíjate que hoy en día se perdió por tanta tecnología el cenar en familia, el de cenar en familia o almorzar para cada cual tiene su plato y se va al cuarto porque tiene su televisor o tiene el computador. Y no nos dimos cuenta y de esa manera se fue destruyendo el espacio más hermoso donde se construye familia, donde se construye sociedad. Entonces, eso es algo que se perdió, pero que tenemos que seguir rescatando porque de alguna manera existió... Y qué hermosas eran nuestras familias alrededor de nuestros abuelos, reunidos con los primos, se jugaba, ¿cierto? Eran unos ambientes hermosos, pero hoy nos hemos dejado atrapar de la tecnología y se han ido desvaneciendo esos espacios espirituales.
1: Esa puede ser la tarea, ¿no? La primera tarea. Preguntémonos, papá, mamá, tíos, abuelos. ¿Qué hacemos con los menores de edad? Que sea algo sagrado. ¿Qué les vamos inculcando? Si no lo tenemos, si no lo hemos hecho, hablemos con ellos y digámosles, hijos, nos hemos estado perdiendo algo muy valioso y queremos rescatarlo. Entonces, vamos a dejar dos acuerdos en familia de algo que vamos a compartir juntos, llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, va a ser no negociable. Uno, como sugiere el doctor Efrén como Santi nos compartía, los abuelos, la bendición de tenerlos vivos, eso no tiene discusión, cómo nos los vamos a perder. Ellos nos necesitan. Ellos necesitan nuestro abrazo, nuestra travesura, nuestra risa, saber que son amados, saber que no son olvidados, vernos. Necesitamos, de hecho, estimular la memoria a los adultos mayores mayores. Si no, nos están viendo con frecuencia, escuchando nuestra voz, diciéndole, abuelo, soy Samuel, abuelo, soy Santi bisabuelos y los tenemos, ¿qué tal la bendición? No negociable. No podemos pasar el mes sin haber ido una o dos veces por lo menos a compartir con ellos. Que no es negociable en el día saludar. Que no es negociable en el día, el buenos días, las buenas noches. Que no es negociable una de las tres comidas, o si definitivamente ninguna en ninguna de las tres comidas principales, entonces un tecito antes de dormir, o unas oncecitas, o no sé, algo. Pero no puede ser que el televisor, el computador...
0: El celular.
1: El celular, el videojuego, la consola, tenga a nuestro adolescente 24-7 y papá, mamá, tíos y abuelos cero minutos del día. El día tiene 24 horas y le decimos a nuestros hijos, el día tiene 24 horas, de esas 24 horas te estoy pidiendo los 30 minutos de la cena. Entonces no es negociable si hay que comer un poquito más tarde o cenar un poquito más temprano, se hacen los ajustes, pero desde ya la vida tiene sentido cuando hay vínculos. Y si el vínculo es con una máquina, eso no se llama vínculo, porque se necesita dar y recibir de lo humano, dar y recibir cumplidos, dar y recibir feedback, dar y recibir presencia física dar y recibir una sonrisa. Hagamos lo que sea, lo que sea, pero tengamos sagradamente lo que fortalezca vínculos, lo que sean rituales de familia.
0: Súper importante eso que podamos descubrir, ¿no? Es una tarea como de redescubrirnos, ¿cierto? De ver en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar ¿Qué son esas cosas que hacemos? ¿Sí? Que nos une, que nos, que nos eh, hace familia, que nos compenetra más. Si es la comida juntos, ¿sí? Si es el salir uh, a, un, a un espacio, a unas vacaciones, por ejemplo, todos. Eh, ¿No? Si es el, el, el leer un libro todos. Eso ya hoy en día casi no se hace porque. No, na nadie tiene tiempo, pero debemos comenzar nosotros también a, a, a buscar el tiempo, ¿no? Porque a veces es culpa nuestra. A veces es culpa nuestra que, que nosotros eh, también lo obviamos esos puntos que no son negociables porque estamos ocupados. Entonces, es importante que, que también nosotros, digamos, para poder que nuestros hijos tengan esas metas claras, tengan opciones claras, tengan eh, eh, estos propósitos y, y, y estas cosas sagradas que hayan de dónde agarrarse, que donde tengan ellos la posibilidad de agarrarse, pues hay que redescubrir esas cosas que nos hacen uno, que nos hacen familia y no negociarlos comenzando por nosotros mismos. Bueno, mira, y por ejemplo, Mercedes y Gonzalo, otro, otra propuesta que pueden generar las familias.
2: ¿Por qué no jugar parqués? ¿Por qué no jugar dominó? ¿Por qué no jugar scrabble? ¿Cierto? Hay tantos juegos de mesa, ¿o por qué no construir un rompecabezas? Uno tiene muchas formas de atrapar la familia, de generar relación como tú nos indicabas, doctora Mercedes, que la relación es entre personas, no entre tecnología, no entre un computador o un celular o un reloj, entre personas. Entonces, aquí les dejamos esta otra oportunidad de cómo poder generar espacios que construyan, si no es necesariamente la cena,
0: pero sí juegos de mesa. Sí, entonces, muy interesante. Tenemos esta, digamos, en esta Navidad, señor que nos ayude a a encontrar esas tres o cuatro cosas o eh, actividades o situaciones que propone la doctora Mercedes, que la encontremos en esta Navidad, que sea un regalo del niño Dios para todos, el que podamos eh, reconocerlos, redescubrirlos y hacerlos respetar como sea posible. Bueno, ¿qué otra, qué otra idea, Santiaguito? podemos hablar hoy en estos días tan bonitos que tenemos?
2: Vamos a enseñarles a renunciar a algo en favor de otro algo. Los jóvenes necesitan saber que hay cosas que son más valiosas que otras cosas, porque cuando todo vale lo mismo, nada vale nada. Filosóficamente sería discutible porque obviamente el tema del relativismo y de pensar que las cosas dependen de ojo del observador es una postura fácilmente sostenible y muy interesante, con una profundidad filosófica enorme. Pero hay edades para todas las cosas, edades para discutir acerca de la filosofía, la epistemología y la forma de ver el mundo. Y hay otras edades en donde somos faros y somos guías. Y donde tenemos que enseñarles que hay cosas que son más valiosas que otras. Así en principio, sea con temas materiales. Vamos a renunciar a comprar este celular o este iPod, porque en seis meses sale la siguiente versión y tú vas a ahorrar un poco de tu mesada y juntos vamos a comprar esto. Tal vez podamos comprar la fábrica si queremos, pero el tema aquí no es de dinero, el tema aquí es de conciencia de valor. Estos jóvenes no pueden creer que la leche viene del refrigerador porque la leche viene de las vacas y para eso hay todo un proceso en donde hay que trabajar para poder comprarla. Cosa tan importante, pues cuando uno todo se lo pone a los hijos ahí en bandeja, difícilmente pueden generar responsabilidad y difícilmente se dan cuenta que todo tiene un deber ser. Entonces, nosotros somos los responsables como educadores de ir formando a nuestros hijos e irles dando un sentido de responsabilidad.
1: Sí, las cosas valen. Eso es supremamente importante enseñarlo. Es importante saber que si nosotros no les hacemos ver la valía de las cosas, que eso no es mágico, lo que hay detrás de cada cosa, todos los esfuerzos que hay, de por qué ellos están en ese gran colegio, porque ellos tienen esa gran casa, porque eh, algunos eh, niños jóvenes jamás en su vida han cogido transporte público. Entonces, ellos creen que eso es lo natural y no, lo normal. Y que el mundo está a sus pies porque son ellos, porque somos los dueños del mundo, porque el mundo gira a nuestro alrededor. Esa no es la vida. No estamos enseñando lo valioso. No estamos enseñando qué es lo que vale, por qué vale, cuánto vale. Entonces, si nosotros no les hacemos, no les enseñamos lo que tiene que ver con el sacrificio, si no les enseñamos lo que tiene que ver con que hay detrás de conseguir algo eh, no los estamos formando para la vida ni van a saber qué escoger ni cómo escoger ni por qué escoger las cosas de la
0: vida. Sí, es, a mí me llama, me llama mucho la atención una frase que tú dijiste, Santi y es que cuando todo vale lo mismo creo que dijiste, nada vale nada, ¿sí? Cuando todo vale, eh, sí, todo es lo mismo y, y no tengo ni... Ningún esfuerzo, pues nada vale, no me esfuerzo, no hago ningún esfuerzo por, por conseguir nada, porque todo me llega o todo vale igual. con Gonzalo, el caso
2: de los hijos que le piden al papá, ah, papito, quiero esto, uy, salen corriendo donde estén, dejan tirado el trabajo, ¿cierto? Tremendo, se han dado casos. ¿Qué clase de hijo estoy formando yo? No, tremendo. Él es el que va a hacer una patalea el día de mañana porque no consiguió esto o aquello y no se van dando cuenta que todo tiene un orden y todo tiene un valor. ¿no? ¿Y, y que no se consigue con eso. Los... Eso que tú
1: acabas de decir, cuando uno ve estas generaciones, ellos no tienen ni idea de eso, porque los papás nunca se lo enseñaron. Los papás giraron ¿Sí? alrededor de los hijos. Los papás se sacrificaron, sufrieron, hicieron de todo para darles lo mejor y nunca los papás les exigieron, lava la losa, embe tus zapatos. Pueden, pueden tener cinco empleadas en la casa, pero no es negociable que uno se pueda hacer cargo de uno. Que uno sepa que uno no es el rey del mundo y que el mundo gira alrededor de, de uno y que todo el mundo está para hacer de nosotros lo que nosotros queramos. Entonces, las cosas tienen sentido cuando me tocó vivirlas, cuando me cuesta. No sé si hoy día, pero alguna vez en psicología organizacional, en la clase nos contaban que los japoneses que iban a ser los gerentes de la empresa, ya se sabía que él iba a ser el gerente general pero no llegaba a ocupar el cargo hasta que no pasara por mensajero, por aseador, por recepcionista, por secretario, por mando medio. Tenía que pasar por todo. No sé si todavía funciona así porque yo me gradué hace muchos años. Pero eh, esa, lo importante es la filosofía que hay detrás. Entonces, Hoy, domingo, con toda la calma del mundo, hijo, tú preparas el desayuno para todos. Te enseño cómo se hace. Vamos a ponerlos a que sepan que las cosas no llegan mágicamente a la mesa. Vamos a, en el colegio, por ejemplo, hay huertas. Y los niños de segundo, tercero, cuarto de primaria en segundo van y miran, en tercero les ayudan a diferenciar, pero ya cuarto y quinto siembra Y les ponen también pues, su pedacito y su materita, y en fin. Y luego creo que es en quinto que el frijolito. Sí, entonces, ¿cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo, cómo es que los campesinos son nuestro sostén en esta vida? Todo eso si no se vive, se siente, se enseña, se habla, si papá y mamá se saben buenos padres cuando le enseñan a los hijos a sacrificarse, a, a esforzarse, no es si quieres o no quieres, hijo, porque muchas veces es no quiero pelear con mi hijo, no, es que no vamos a pelear, vamos a crecer juntos. Entonces se le explica, pero desde niños, así tengamos todo el dinero del mundo, desde niños tenemos que decirles no, en ocasión, en lo, con la frecuencia de la vida misma. Eh, tenemos que ponerlos, ponerles una responsabilidad mínima diaria. Entonces enseñémosle la vida porque en Suiza que tienen todo, que todo es perfecto, económicamente se suicidan tanto, porque no hay por qué luchar, porque nosotros somos de los países felices, porque todos los días nos toca mirar cómo nos vamos a ganar el pan diario, estamos de reto en reto en reto y eso le da a uno sentido y sobre todo autoestima, porque conseguí el pan del día, lo logré, la sudé, llegué cansado, llegué cansada, agotado, agotada, lo logré. Los que están supremamente económicamente les tocó bastante duro a ellos o a generaciones anteriores e y, a los, y a los actuales lo están sosteniendo lo que las generaciones anteriores se, se su lo sufrieron. Entonces las cosas no llegan por magia y qué dicha sentirse capaz de esforzarse y lograr las cosas.
0: Bueno, entonces hicimos, logramos avanzar dos propósitos eh, muy interesantes. Y antes de que termine el año, entonces, ojalá que podamos ubicar precisamente eh, lo, lo que hablábamos, eso sagrado, eso que no es negociable, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, comenzar a tener una conducta de, de exigencia de que nuestros hijos. Renuncien a cosas pequeñas para conseguir otras, eh, se esfuercen, hagan eh, la suden en algunas situaciones para poder tener un mayor propósito.
1: Tarea, mañana es Navidad, entonces no creamos que es obvio tener al papá, a la mamá, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el hermanito, la hermanita allí, eso no es obvio, eso es un milagro, eso es un regalo. Entonces mañana digámosle a cada uno de los miembros de la familia, gracias porque eres el regalo del niño de Dios para mí. Gracias porque tu vida y tu presencia me llenan, me guían, me hacen muy feliz y abracémoslo, sepamos que no es obvio, no es obvio, es un regalo.
0: Bueno, Santi, ayúdanos a, a darle gracias al Señor por, por esto que hemos podido reflexionar y por esta tarea que nos queda para el resto de este año. Gracias, Señor,
2: porque nos permites una vez más acercarnos a vivir estos tiempos de, de Navidad, de tu nacimiento, para recordar qué tan valioso es eso, poder permitir que cada día seamos mejores seres humanos, porque tú naces en nuestras vidas. Gracias, Madre Santísima, también porque tú dijiste sí y permitiste que Dios se hiciera hombre y pudiera compartir la vida con nosotros. ¡Qué maravillosa experiencia! Cosa tan hermosa poder todos los días poderte contemplar y saber que nos fijaste caminos de vida y de salvación. Por eso te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad,
0: así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal.
2: Y a ti, Madre Santísima, también queremos recordarte siempre y darte las gracias y te decimos, Dios te salve, María,
0: llena eres el... de gracia, el Señor sí. es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Bendice, Señor, en esta Navidad, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar para que recibamos estas bendiciones de tu llegada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu
0: Santo. Amén. Queridos hermanos, una feliz Navidad. Dios los bendiga a todos y esperamos encontrarnos el próximo año. En este su programa, familia. Vale la pena. Como siempre, los dejamos en las manos de María, la Madre de Dios.
1: ¡Feliz Navidad!